0: Özgür Özü Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz akademisyen yazar Fatih Yaşlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet e, konuşacağımız konu belli aslında. Dünkü Erdoğan'ın açıklamaları ve bugün de e, MP grup toplantısında Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar. E, biliyorsunuz dün Erdoğan yeni işte koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. İşte bu yeni tedbirlere göre hafta içi her gün saat akşam 21 ile sabah 05 arası hafta sonları da cumadan pazartesiye kadar da genel bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dünkü konuşmasında Erdoğan bu tedbirlerle başladığı konuşmasını ikinci yarısında ise Bütün oku e, muhalefete yöneltti e, açıktan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi daha doğrusu hedef haline getirdi desek daha doğru olur e, anlaşılan e, İstanbul borsasının %10'unun Katar'lara verilmesi Erdoğan'ın zoruna gitmiş olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini, Mersin milletvekilini ağır ithamlarla suçladı. Faşist dedi, darbeci dedi vesaire vesaire. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı, Devlet Bahçeli'nin. Devlet Bahçeli de bugünkü grup toplantısında yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. İşte CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Türk ordusuna satılmış demek şerefsizliktir, kepazeliktir dedi. Hakarete varan açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli. Yani Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte paralel bir konuşma yaptı Devlet Bahçeli. Yle. Hocam çok uzattım. Ben hemen şuradan başlayayım ilk sorumla. Yani Erdoğan'ın dünkü konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumak lazım bu konuşmayı?
1: Ben dünkü konuşmada... Şaşırtıcı ya da yeni bir şey görmedim açıkçası. Çünkü zaten her zaman e, izlenen bir yöntem işte pandemi e, tedbirlerinin açıklanmasıyla muhalefete e, tırnak içerisinde amiyane tabirle çakmak aynı anda zaten gerçekleştirilen bir süreç oluyordu. Sadece tek bir değişiklik oldu. Genelde önce muhalefete CHP'ye, Yönelik söyleyeceklerini söyledikten sonra salgınla ilgili tedbirleri açıklıyordu. Şimdi önce salgın meselesine girdi ve sonrasında e, muhalefete söyleyeceklerini söyledi. Öncelikle bu tedbir meselesiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim muhalefete e, söylediklerinin Ol. ötesinde. Yani ortada çok enteresan bir süreç yönetimi var. Buna ne kadar yönetim denilebilir anlaşılmıyor ama hani normalde 14 ya da 21 günlük bir kapatmayla ve Şimdi son işte bir senedir Türkiye'ye mal olabilecek e, maliyetin çok daha altında bir bedelle bu iş çözülebilecekken ya da en azından zararları minimuma indirebilecekken bir kapitalist mantık içerisinde çarkların dönmesi adına e, bir takım e, geçici ve çok da işe yaramayacak tedbirler alınıyor. İşte, Sokağa çıkma yasağı saatleri aslında mesai saatlerinin sonrasına konuluyor. Hafta sonuna konuluyor. Yani üretim çarkları bir şekilde dönmeye devam etsin. işçiler sabahın köründe kalksınlar. O sıkış tıkış otobüslere, metrobüslere binsinler. Dolmuşlara, servislere iş yerlerine gitsinler. Orada fabrikalarda, ofislerde çalışmaya devam etsinler. Sonra aynı şekilde evlerine geri dönsünler. Bu şekilde salgını bitirmek mümkün değil. Zaten bence salgını bitirmeyi de hedeflemiyorlar. Esas mesele eğer birkaç aya kadar aşı bulunursa diye düşünülüyor. Biz de yoğun bakım hastanelerindeki dolluk sayısını biraz aşağıya çekebilirsek bir tür idare-i maslahatçılıkla bu süreci yürütebiliriz. Esas mesele bu. Bu nedenle de şunu çok açık bir şekilde görüyoruz salgının en başından beri. Hani insan sağlığı, halk sağlığı çok açık bir şekilde e, sermaye mantığına çıkarlara, e, kar elde etme hırsına kurban edilmiş durumda. Bunu bir yere not etmek lazım. Evet. E, bunun dışında CHP'ye söylediği şeyler yeni şeyler değil dediğim gibi yani AKP iktidarı ve Erdoğan eninde sonunda düşmanlık politikalarından, kutuplaştırma siyasetinden beslenen bir parti. Özellikle son 8-10 yıldır bu böyle. Bunu yapmadığı sürece kendisini var eden koşulları ortadan kaldırmış oluyor. Türkiye'nin bekasıyla kendi bekasını eşitlediği için... AKP'nin başına gelecek her şeyin aynı zamanda Türkiye'nin başına geleceği iddiası üzerine kurulu bir siyaset izlediği için bu politikaları devam ettirmek zorunda. Bu nedenle de muhalefeti sürekli düşmanlaştırmak, şeytanlaştırmak, onu hedef tahtasına yerleştirmek, o kutuplaşma üzerinden siyaseti devam ettirmek AKP'nin ve Erdoğan'ın yol haritasını oluşturuyor. Burada da. Son konuşmada da değişen bir şey yok açıkçası. Ee, sadece gündem işte sürekli Türkiye'de bir, bir takım yeni gündemler geliyor ve o gündemler üzerinden düşmanlık üretiliyor. En son mesele ne oldu? İşte Katar'a e, Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin satışı bir de yeniden e, işte CHP'li milletvekili Mahir Başarır'ın söyledikleri üzerinden tank paletin satılması. Şimdi bu ikisine baktığımız zaman tank palet işte 50 milyon dolarlık bir bedelle satılmış Ee, diğerine yani borsa İstanbul'a bakıldığı zaman 200 milyon dolara satılmış. Bunları topladığınızda 250 milyon dolarlık bir bedel ediyor. Ve 250 milyon dolarlık bedel bugün Türkiye ekonomisinden işte müteahhitlere, hazine garantili projelere İşte herhangi bir belediyenin ihalesinde izlenen yönteme tüm bunlara bakıldığı zaman dişinin kovuğuna gitmez tüm bu bedel. Ya da işte en son Merkez Bankası'ndan son bir yıl içerisinde 120 milyar dolarlık rezervin eritildiği artık resmi olarak da ispatlanmış, kanıtlanmış durumda. 120 milyar dolar nereye? 250 milyon dolar nereye? Dolayısıyla burada bedelden başka yani önemli olan burada AKP açısından bunların satışının getirmiş olduğu paradan ziyade Katar üzerinden bir takım ilişkilerin devam ettirilebiliyor oluşu. Yani swap anlaşmaları yapılması, Katar sermayesinin farklı yerlerden Türkiye'ye girmesi, Katar üzerinden Orta Doğu'ya yapılan ihvancı müdahalenin bir şekilde devam edebilmesi iki ülkenin Devletleri arasında böyle bir ilişki kurulmuş ama o devletler de benim hep söylediğim üzere bir tür aile şirketi gibi çalışan aile devleti gibi çalışan devletlere dönüşmüş durumda yani adeta ortada iki hanedan var o iki hanedan tüm bir bürokrasiyi işte Karar alma süreçlerini, mekanizmalarını dışarıda bırakıyorlar ve kendi aralarında bir takım anlaşmaları imzalıyorlar. Ben Katar'la yapılan bu son anlaşmanın ve satışın da yine benzer bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Fakat burada dikkat edilmesi gereken e, temel meselelerden biri bence şu. Herhangi bir kamusal varlığı niye Katar'a sattığınız sorusu beraberinde örneğin Fransa'ya ya da İngiltere'ye satılsaydı meşru mu görecektiniz sorusunu kaçınılmaz olarak getiriyor. Dolayısıyla eğer siz ilkesel olarak kamusal varlıkların özel sektöre devrine yani özelleştirmeye ilkesel düzeyde karşı çıkmazsanız karşı tarafta çıkıyor size diyor ki ne var canım Katar'a satmakta. Yani Amerika'ya sattığımızda rahatsız olmuyorsunuz da niye Katar'a satıldığında rahatsız oluyorsunuz deniliyor. Gerçekten de böyle bu anlamda Katar sermayesi ile Amerikan sermayesi, Suluk sermayesi ile İngiliz sermayesi arasında herhangi bir fark yok. Dolayısıyla eğer bu meseleye itiraz edeceksek ki itiraz edilmelidir. Esas mesele ister yerli ister yabancı fark etmez. Kamusal varlıkların yani insanların halkın vergileriyle bir şekilde inşa edilmiş kamusal varlıkların, ormanların, limanların, madenlerin her türlü şekilde özelleştirilmesine karşı çıkmak ve halkçı, kamucu bir ekonomiyi savunmak gerekir. Onun dışında söyleyeceğiniz her şey bir süre sonra başka bir şeye, örneğin bir tür Arap düşmanlığına dönüşebiliyor, bir tür ırkçılığa dönüşebiliyor. Bunun yerine ilkesel olarak kamuyu, kamuculuğu, kamu ekonomisini, kamucu politikaları savunmak çok daha doğru ve çok daha işe yarar olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet peki yani bugünkü konuşmaya geçecek olursak Erdoğan'ın dünkü konuşmalarından sonra işte bugün de Bahçeli konuşma grup toplantısında konuştu. Ee, o da işte dünkü konuşmaya paralel bir şekilde e, yaptı konuşmasını. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir millet milli güvenlik meselesi olarak gördü. Şimdi biraz daha geriye gidecek olursak eğer. İşte iki, iki buçuk hafta üç hafta önce biliyorsunuz Berat Albayrak kriziyle başlayan Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nun tehdit etmesiyle devam eden süreçte yani e, ittifak Cumhur İttifakı dağılıyor yorumları da yapıldı yapılmaya başlandı ama şu an gördüğümüz iki partinin en azından bir sonraki seçime kadar yan yana kol kola omuz omuza gideceğinin göstergesi dünkü açıklamalarla bugünkü açıklamaları birleştirdiğimiz zaman bununla ilgili ne söylemek istersiniz. Hı -hı.
1: Ben hala daha bu iki parti arasında bir varoluşsal ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani ikisi birbirine mecburlar. Bu ilişkiye bakarken bir tarafta AKP'nin eninde sonunda %51 almak gibi bir derdi var ve MHP'nin yerine birini koyamadığı sürece bu ilişkiyi devam ettirecek. Öte yandan MHP açısından bakıldığında ise MHP hiçbir zaman tek başına iktidar olamayacağının bilincinde hareket ederek %10'luk bir oy oranıyla ...devletin önemli kurumlarını, karar alma süreçlerini bir şekilde kontrol edebiliyor. Dolayısıyla karşılıklı bir çıkar ilişkisi var. Öte yandan bu ilişkiye bakarken liberallerin yaptığı gibi bir süredir moda oldu bu. İşte AKP MHP vesayetinde MHP'den kurtulamıyor tarzı bir söylem de ön plana çıkmaya başladı. Yani biz son 18 seneye bakıyoruz karşımızda rejim inşa etmiş, devletleşmiş bir parti var. Ama sürekli vesayet diye tuhaf bir kavram üzerinden işte önce askeri vesayet vardı, sonra cemaat vesayeti vardı, sonra ergenekon vesayeti vardı, şimdi asker vesayeti şey MHP vesayeti var. Adeta hani kendi üzerinde hakimiyet kuramayan, özne olamayan bir Erdoğan ve AKP var. Sürekli birileri tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyor ve her seferinde bu farklı bir sürece yol açıyor gibi bir izlenim var. Şimdi bunun alt metninde ya da altında da şöyle bir şey var. Yani AKP ve Erdoğan şu vesayetçilerden bir kurtulabilse Memlekete demokrasiyi de getirecek, işte ekonomiyi de düzeltecek, Kürt sorununu da çözecek, açılım sürecini de başlatacak. Dolayısıyla bu yaklaşımdan yani AKP'nin ve Erdoğan'ın vesayet altında olduğu yaklaşımından vazgeçmek lazım. Elbette ki bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var ama bunu tek taraflı olarak okuyup MHP ve Devlet Bahçeli Erdoğan ve AKP üzerinde vesayet kurdu diye değerlendirmek doğru olmaz. Bu nedenle de bu ilişki, bu çıkar ortaklığı, çıkarlar, bir şekilde ortaklaştırılabildiği sürece devam edecek gibi görünüyor. Yani AKP'nin şu süreçte örneğin MHP'yi gayri resmi koalisyon ortaklığından çıkartıp yerine İyi Parti'yi ya da CHP'yi ikame etmesi mümkün mü? Yani teorik olarak tabii ki mümkün ama yani baktığınız zaman olasılık sıfıra yakın. Bu nedenle ben bu koalisyonun devam edeceğini en azından seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük kırılmalar olmazsa, çok büyük geri adımlara olmazsa bu şekilde devam edecektir bu süreç.
0: Evet hocam, aslında yani dediğiniz gibi daha böyle tabiri caizse işte Erdoğan'ın çevresi kötü yaklaşımı çok var. Yani bayağı var. Ama şimdi baktığım zaman yani ben benim gördüğüm şöyle bir şey var. Yani AKP MHP ittifakında sanki daha önce Cemaat'in yapmış olduğu gibi MHP de işte devletin bazı bölümlerine Kendi kadrolarını yerleştirdi işte emniyet teşkilatı işte nasıl desek işte Adalet Bakanlığı vesaire vesaire. Yani olası bir kırılmada da yani ciddi bir çatışma olabilir mi sizce? Yoksa bu tatlı bir şekilde çözülebilir mi? Yani çatışma olur mu olmaz
1: mı ondan çok emin değilim. Ama şöyle düşünmek lazım cemaat eninde sonunda illegal bir yapılanmaydı. Devlet tabii, içerisindeki özgürlendikleri illegaldi ama MHP eninde sonunda legal, işte yasal sınırlar içerisinde kurulmuş olan bir siyasi parti. Bu açıdan ben hani birbirlerine karşı bir takım belki ayak oyunları çekebilirler, operasyonlar yapabilirler ama cemaat benzeri bir sürecin yaşanacağını zannetmem. Öte yandan bu CHP ile güvenlik sorunu ıı, başlığına Bak. geçmek olursak, şimdi bir süredir zaten CHP'ye yönelik, Böyle bir söylem var. Yani yandaş medyada CHP'nin kimi yazarları takip ettiğiniz zaman CHP'nin artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiği, terörle birlikte hareket ettiği vesaire yönünde açıklamalar yapılıyor. Hatta işte en son yapılan, yazılan, yandaş medyada çıkan bir iki yazı da doğrudan şu söylendi. Fuat Uğurdu galiba yazan. Denildi ki işte Çakıcı'yla Kılıçdaroğlu bilinçli bir şekilde cemaat tarafından karşı karşıya getiriliyor. Bir süre sonra cemaat ve Amerika eliyle Kılıçdaroğlu'na bir suikast düzenlenirse ve onun yerine Ekrem İmamoğlu gelirse şaşırmayın şeklinde bir yazı yazmıştı. Dün de yine Hürriyet gazetesinde soyadı Bol olan ama benim de ilk defa okuduğum artık Hürriyet'te kimlerin yazdığını çok takip etmiyoruz çünkü. Aynı şekilde birisi de suikast yazısı yazmış. Şimdi bunların bu kadar aleni bir şekilde yazılabilmesi ilginç. Dün mesela Çubuk saldırısının duruşması vardı ve Çubuk saldırısının duruşmasında gerçek anlamda Kılıçdaroğlu o saldırıda öldürülebileceği halde Tutuklu yargılanan hiç kimse yok. Tutuksuz yargılanan sanıtlar dalga geçercesine isteseydik öldürebilirdik şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Çakıcı CHP'yi tehdit etmeye devam ediyor. Ve hükümetten ne İçişleri Bakanı'ndan, ne Cumhurbaşkanı'ndan, ne de Adalet Bakanı'ndan tüm bunlara yönelik herhangi bir tepki gelmiyor. Dolayısıyla biz CHP'nin kriminalize edilmeye çalışıldığını, bir şekilde üzerinde bir basınç olduğunu görüyoruz bunu görmemek zaten mümkün değil. Fakat burada yine dikkat edilmesi gereken başka bir mesele var. O da şu, tüm bu pervasızlığın gerisinde yani bu kadar aleni bir şekilde suikast yazıları yayınlanabiliyor olmasının gerisinde işte sanıkların, tutuksuz yargılanan sanıkların bu kadar pervasız açıklamalar yapabiliyor olmasının gerisinde CHP'nin izlediği siyaset var. Yani CHP'nin o biraz da dalga geçerek söylediğimiz aman tadımız kaçmasın siyasetin tüm bu sürece cesaret veriyor. Halbuki Aslında gerek Çakıcı üzerinden gerekse CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler üzerinden hepimize tüm toplumsal muhalefete gösterilen bir sopa var. Bu kişisel bir mesele değil. Yani ne Kılıçdaroğlu'nun kişisel meselesi ne de sadece CHP meselesi. Dolayısıyla CHP kendisini gerçek anlamda koruyacak bir şekilde ve tüm bu tehditleri bir şekilde bertaraf edecek şekilde onlara güçlü yanıtlar verecek şekilde hareket etmedikçe CHP dışında kalan muhalif unsurlar da her zaman bu tehditin bir parçası haline geliyor. Ki o unsurlar çok daha zayıf. CHP neticede devleti kuran %20-25 civarında oyu olan ama muhalefet partisi o, o bariyeri oluşturmadığında toplumsal muhalefetin geri kalanına, maden işçilerine, sendikacılara, kadınlara, işte Kürtlere, Alevilere, sosyalistlere hepsine yönelik saldırı çok daha kolaylaşabiliyor. Bu açıdan burada da elbette ki Seçimi sandığı gözetiyor olabilirsiniz ama o tehditlere güçlü bir yanıt vermediğiniz sürece o tehditler katlanarak artar ve yarın bir gün gerçekten tahmin edemeyeceğiniz yerlere, 1980 öncesi bu ülke bunları yaşadı, sadece sosyalistler değil CHP'liler de suikastlere uğradılar, katledildiler. Bunları hatırlamaları lazım ve bir tarih bilinciyle, tarihsel bir bilinçle hareket etmezlerse dediğim gibi Sadece CHP'ye yönelik değil bu saldırı tüm topluma yönelik bunu durduramayabiliriz, engelleyemeyebiliriz.
0: Evet, Tam bu noktada şeye geleceğim hocam. Dün de bu Erdoğan'ın konuşmalarından sonra muhalefetten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri ve partililer böyle sosyal medyadan yani Erdoğan'ı ciddiye almayın söylemlerini türettiler tekrardan ve tekrar şu bakış açısı hakim oldu. Yani ilk seçimde gidiyorlar. Yani biraz da bu az önceki yaptığınız açıklamayı ondan bağımsız da kılamıyorum o yüzden sormak istedim direkt. Yani bu kafayı nasıl bu kafa nasıl terk edilebilir? Yani bu ilk seçimde gidiyorlar ya yani evet hiçbir şey yapmayalım o zaman ilk seçimde giderler mi? Yani böyle bir şey mümkün mü? Değil. Sizin Hı. yorumunuz ne bu konu hakkında? Hı. Yani
1: ilk seçimde teorik olarak gidebilirler elbette her siyasi iktidar eninde sonunda gidecektir. Ama meselemiz o değil yani meselemiz ilk seçimde gideceklerine yönelik bu kadar kesin bir inanca varılmış olması. Yani karşınızda sanki daha önce bir takım seçimleri geçersiz saymamış işte iptal etmemiş ülkeyi bir seçimden diğer seçime götürürken her türlü riski almamış bir iktidar var gibi hareket edemezsiniz yani iktidar zaten son 4-5 aydır bu konuda bir sürü adım attı sosyal medya yasağı bekçi yasası işte Ayasofya'nın ibadeti açılması dış politikada atılan adımlar. Ee, i̇çeride seçim yasasını değiştirmek için gündeme getirilen bazı yasa değişiklikleri henüz meclisten geçmedi ama geçecek belli. Karşı ittifakları dağıtmak için oynanan oyunlar. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman ben zaten 6-7 aydır şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de seçimlerin serbest bir şekilde yapılacağına ve iktidarın bu şekilde değişeceğine yönelik bir strateji eğer tek başına izleniyorsa bütünüyle yanlış. Böyle bir şey olmayacak yani Türkiye'de seçimlerin bildiğimiz anlamda serbest olarak yapılmayacağı artık herkes tarafından kabul edilmeli. Yani AKP bir şekilde iktidar bu seçimlere götürürken Türkiye'yi içeride ve dışarıda oyunun kurallarını kendisi dizayn etmedikçe Öyle bir seçimi yapmayacak. Önce o oyunun kuralları dizayn edilecek, ondan sonra o seçime gidilecek. Bu söylediğim de her zaman bunu ben tekrar ediyorum. İnsanlara karamsarlık ya da umutsuzluk aşılamak değil, gerçekçi olmak zorundayız. Eğer gerçek anlamda bir politik mücadele verilmesi gerekiyorsa, şartların, koşulların, konjonktürün doğru bir şekilde, nesnel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ve eğer siz bugün diyorsanız ki hiçbir şey yapmayalım, bu iktidar kendi içine doğru çökecek. Zaten ilk seçimde gidiyorlar. Erdoğan'ın söylediklerini ciddiye almayın. Bunları eğer siz bir siyasal strateji haline getirmişseniz yenilmeye mahkumsunuz. Bakın pandemi dahi aslında bir siyasal stratejinin parçası olarak kullanılıyor. Yani kimin sokağa çıkıp kimin sokağa çıkmayacağı, kimin politik faaliyette bulunup kimin politik faaliyette bulunmayacağı, evlere kaçta girileceği, sokağa, yarın bir gün siyasi bir sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde onun provası daha şimdiden yapılıyor. Bekçiler üzerinden, polisler üzerinden yapılıyor. Öte yandan gündelik hayatın, kamusal hayatın düzenlenmesine bakın. Yani saat 8'den sonra örneğin tekel bayileri içki satmasın ama bakkallar açık olabilsin. Dolayısıyla... Siyasal yaşama, toplumsal yaşama, kamusal yaşama yönelik zaten bir toplumsal mühendislik projesi pandemi vesilesiyle adım adım ilerletiliyor. AKP tırnak içerisinde sonsuza kadar iktidarda kalmak için o koltuğu korumak için ne gerekiyorsa yapıyor ve ona yönelik adımlar atıyor. Peki karşısında muhalefet ne yapıyor? Ben karşısındaki muhalefetin vekillerin tweet atması dışında bir de salıdan salıya yapılan grup konuşmaları dışında pek de bir şey yapmadığı kanaatindeyim. AKP bugün... Oy kaybediyor mu? Ediyor. Tabanı zayıflıyor mu? Alta oyuluyor mu? Oyuluyor. Ama bu muhalefetin izlediği stratejiden dolayı olmuyor ki. Türkiye'de ekonomik, büyük bir ekonomik kriz var. İnsanlar aç, insanlar yoksul. Markete gidiyor, kasaba gidiyor, bakkala gidiyor. Neyin ne olduğunu görüyor. Ve AKP'den ümidini kesmeye çalışıyor, başlıyor. Fakat AKP'nin ve MHP'nin oyları düşerken muhalefetin oylarına bakalım. Muhalefetin oyları artıyor mu? Hayır. Çünkü insanlar oradan midi keserken, Muhalefetten de herhangi bir ümit beslemez hale gelmiş durumdalar. E şimdi bunları görmeyeceksiniz ama oturup işte Erdoğan'ı ciddiye almayalım, AKP'yi ciddiye almayalım. Halbuki tam tersi tam da 2020 biterken hem AKP'nin hem Erdoğan'ın çok ciddiye alınması gerekiyor. Söylediklerinin, yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunun görülmesi ve buna uygun hareket edilmesi gerekiyor. Bu da biraz ciddiyet gerektiriyor
0: diye düşünüyorum ben. Maalesef o da pek fazla yok anladığım kadarıyla muhalefetteki vekillerde. Evet hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim onu. Sağ olasın. Evet akademisyen yazar Fatih Yaşçı ile birlikteydik. Erdoğan'ın dünkü konuşması, Bahçeli'nin bugünkü Erdoğan'ın konuşmasına paralel giden yaptığı açıklama konuşmayı konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.